0: Del humo y las ascuas nació la bruja carmesí, que quemó su dolor con fuego. Quizás los recuerdos dolorosos y hermosos son sus dos caras de la moneda. En la historia de hoy, en la hoyo Academia, revisaremos la trágica historia de amor que transformó a una doncella en una bruja despiadada. Esta es la historia de Rosalind, la bruja carmesí en llamas. Si bien sus orígenes son desconocidos, sabemos que ella vivía en Monstad hace aproximadamente 500 años. Como doncella, le encantaba cantar, y finalmente se enamoró de Rostam, quien le correspondía. Por aquel entonces, él pertenecía a los caballeros de Favonius, famoso como el cachorro de lobo. Desarrolló el estilo de espada que se practica hasta el día de hoy, por la Orden de Caballeros. Rostam era amigo cercano y rival del gran maestro de la época, Arundolin. Rosalín, por su parte, fue aceptada en la Academia de Sumero y poco antes de iniciar sus estudios, su amado le dio un reloj hidroeléctrico especial para llevar un registro de la cantidad de tiempo que estaría afuera. Sin embargo, el cataclismo golpeó mientras ella estaba en Sumero. Cuando regresó a Mondstadt, se enteró que Rostam había muerto en batalla contra los monstruos. En su dolor y rabia, decidió usar la llama de su vida para así limpiar la torcedura del mundo, convirtiéndose en la bruja carmesí en llamas. Se rumoreaba que había abandonado su cuerpo mortal, y en su lugar dejó que el fuego líquido fluyera a través de sí misma con un arte que ahora se ha perdido en la historia, quemando su propia cara y dejando cicatrices en su cuerpo en el proceso. Aunque solo quemaba monstruos y demonios, la gente le temía. Antes de que pudiera ser completamente devorada por sus propias llamas, fue Pierrot quien la encontró y decidió convertirla en su aliada. Fue así que ella recibió su engaño crayo para suprimir las llamas, y se hizo conocida entonces como La Señora, la octava de los once heraldo fatuís. En el proceso, ella voluntariamente dejó de lado y olvidó todo su pasado. Rosalín, ahora bajo la identidad de La Señora, presumiblemente habría llegado a Mondstadt antes de la llegada del viajero. Los subordinados de ella, como Víctor, fueron colocados en varias partes de la ciudad y la mayoría de ellos se hospedaron en el Gran Hotel Got, que fue alquilado por su compañero, el Heraldo Pantalone. La señora hace su primera aparición en persona al final del acto 3 del prólogo. Después de que el grupo restaura con éxito a Dublin, frustró con éxito los planes de la Orden del Abismo y devolvió la lira sagrada de Ergimel. A pesar de que Jean creía que los planes de los Fatuis para tomar el poder de Barbatos y dañar a las personas cercanas a él se habían frustrado, esto resulta estar lejos de la verdad. Señora, Tenía como objetivo confrontar a Barbatos ella misma, y con su regreso en la forma de Venti, ahora podía lograr su verdadero objetivo, tomar la gnosis del arconte Anemo. Con este fin, ella, junto con sus subordinados, lo emboscan a él y al viajero afuera de la catedral de Monstad, dominando a Venti con los poderes de su engaño crayo, y dejando que sus subordinados mantengan al viajero inmovilizado. Con su objetivo completo, la señora se va con sus subordinados y deja inconsciente tanto a Venti como al viajero, asegurándose así de no dejar evidencias para que los caballeros de Favonius deban realizar una investigación seria. Es al final del capítulo 1 cuando la señora aparece nuevamente. Esta vez resulta ser el enlace entre Zhongli, Lee, el Arconte Geo y la Arconte Crayo. Tartaglia, quien también había sido enviado al Ibe, tenía la impresión de que debía tomar la gnosis por la fuerza tras derrotar a Morax. Sin embargo, y en realidad, esto era parte de un plan de Chongli para hacer que Tartaglia causara el caos en Liyue y probara la capacidad de la gente de su nación y los adeptos para proteger la nación sin los poderes de su arconte. Una vez satisfecho con los resultados, Chong Li entrega su gnosis a la señora tal como rezaba el acuerdo que tenía con el arconte Crayo. Con la Gnosis en su poder, ella rápidamente se va sola a Snesnaya, ya que Tartaglia se negara a viajar en el mismo barco que ella. Una vez que el viajero llega a Inazuma, se encuentra atrapado en Rito, con muchos otros forasteros, hasta que hacen contacto con Hirai Chisato. Ella revela que su padre... Y el jefe de la comisión Kanjo, Hiraye Chinosuke, conspiró con una mujer arrogante, no identificada hasta el momento, para mantener al viajero estancado en rito. Esta mujer resulta ser la señora, que había llegado antes a Inazuma con la intención de promover las producciones de su fábrica de engaños, que posteriormente quedaría a manos de Scaramuch y para obtener la gnosis de la Raiden Shogun. El viajero se encuentra una vez más con la señora, esta vez dentro de Tenchucaco. A sus pies Sara yacía derrotada. Cuando el viajero se enfrenta a señora, la mujer se alarde de su condición de diplomática de Snesnaya y juega a ignorar todas las acusaciones del viajero, tanto como el complot de los fatuis en Inazuma, además del decreto de la casa de visiones y la distribución de engaños a los miembros del ejército de Watatsumi. E incluso descarta el sufrimiento que la organización había causado tanto en Inazuma como en las otras dos naciones, donde anteriormente se habían encontrado. Cuando la señora sugiere que el viajero podría instar la ira de la Shogun Raiden por irrumpir en Tenchukaku, el viajero desafía a la señora a un duelo ante el trono. La Shogun aprueba este desafío arriesgándose a la desgracia y posiblemente incluso a la muerte por rechazar un duelo frente al trono y confiada en sus capacidades para derrotar al viajero una vez más, la señora acepta. Durante este duelo, la señora encuentra que su engaño crayo no es suficiente contra el viajero y que no le está ayudando demasiado y por tanto lo desactiva, transformándose una vez más en la bruja carmesí de las Ascuas. A pesar de esto, pierde el duelo, vuelve a su apariencia normal y cae de rodillas derrotada, considerablemente debilitada por la pelea. Según las reglas del duelo, el derrotado es ejecutado formalmente por el muso no Tachi de la Shogun Raiden. Ante su inminente perdición, Señora pierde la calma y la cabeza y muestra una actitud histérica antes de recibir la estocada final por parte de la Chogun. El cuerpo de Señora se disuelve en cenizas, lo que deja al viajero y a Paimón muy conmocionados. Más tarde averiguarán que la búsqueda de la Gnosis por parte de la Señora fue completamente en vano, esto porque Yaemiko nos revela que Raidenei le había dado su gnosis siglos atrás, después de completar su marioneta, la Chogun, y antes de entrar en el plano de la eutimia. Para cuando la señora conoció a la Chogun y se batió a duelo frente a ella con el viajero, Jaémico ya, ya había cambiado la Gnosis por la vida del viajero, que había estado a merced de Scaramuch. Este último, habiendo obtenido el corazón que tanto anhelaba, durante tanto tiempo y por el cual había sido creado, abandonó a los Fatuis para perseguir así su más grande anhelo, convertirse en un dios. La muerte de la señora conmocionó a muchos fatuís, quienes expresaron su sorpresa por su fallecimiento. Algunos de sus subordinados en Inazuma permanecieron allí para vengarse del shogunato, Mientras que los que se encontraban en otras naciones fueron llamados a Esnesnaya para esperar noticias sobre quién sería su nuevo comandante heraldo. Por su parte, los heraldos restantes organizaron su entierro y comentaron sobre su fallecimiento, con Pulchinela decretando que los fatuís detuvieran su trabajo durante medio día para llorar su muerte. Ahora la doncella descansa, encerrada en una capa tras otra de hielo. Terminemos aquí, con la absurda farsa de esta noche, ahora mismo no tenemos una audiencia cautiva. Que todo sacrificio digno sea esculpido en hielo y que perdure para siempre en la nación de la zaritza.